0: Muito obrigado pelo convite. Começava por agradecer o convite do Bloco de Esquerda para estar aqui presente no encontro, cumprimentar os presentes, cumprimentar a mesa e dizer que, assim de, de rajada, que o responsável por eu estar aqui hoje é o Rui Cortes e, por exemplo, se, algo, portanto, se alguma coisa correr mal, a responsabilidade é dele e não é minha. Bom, o, o, também dizer, isto pode parecer mal, mas dizer que hum, estar aqui em Alejó para mim é um gosto enorme. Isto porque eu tenho, apesar de provavelmente a maioria das pessoas, provavelmente não será aqui de Alejó, mas eu tenho uma ligação afetiva e familiar muito grande a Alejó, desde o miúdo que vinha para cá. Os meus avós eh, maternos eh, viveram cá a vida toda e eu tenho. Enfim, alijor no coração. Isto pode ser um bocado lamechas, mas é, é verdade e por isso tenho que o dizer. Depois o tema, a deslocalização, a descentralização e a regionalização. Bom, são três uh, palavras que estão interligadas. Eu, sinceramente, a deslocalização, uh, não irei falar, irei dizer que é apenas... Uh, uma, uma, uma desculpa de enviar serviços para tentar acalmar a nossa alma e cada vez que enviam um serviço para o interior, cobram bem cobrado e ainda há pouco tempo vi um serviço qualquer que foi para Castelo Branco e foi feito um alarido muito grande como quem diz, nós pensamos no interior estão a ver, deslocalizamos um serviço que não teria mais de 15 pessoas e portanto a deslocalização é apenas de serviços, não terá grande importância a descentralização é uma, é uma questão muito técnica, que está muito ligada às autarquias, é muito discutida entre as autarquias e também, eu dava aqui só um ou dois tópicos, e a regionalização não, a regionalização tem a ver uh, com todos, com todos nós. Sendo políticos, não sendo políticos, sendo empresários, não sendo, tem a ver com nós todos. Na descentralização eu estive a pesquisar um bocadinho, é um conjunto de 23 diplomas que no fundo consagram a transferência de competências para as autarquias. E isto já se discute há mais de dois anos. 17 diplomas já foram aprovados em Conselho de Ministro, penso eu de que, e 11, pelo menos, foram promulgados pelo Presidente da República nas áreas da habitação, da justiça, do estacionamento público, das vias de comunicação, etc., etc., da promoção turística. Aquilo que mais me incomoda nesta transferência de competências, a chamada descentralização, no fundo, é o fundo de financiamento. Uh, também uh, fui consultar. O fundo de financiamento e perdoem-me aqui alguns números mas uh, têm que ser ditos uh, temos 308 municípios e temos para distribuir grosso modo 900 milhões para, para várias uh, áreas da habitação ou, a, à justiça à educação, etc. A educação leva a maior fatia quase 800 milhões de euros destes 900, quase 800 são para a educação o que é dividir? Se fosse dividido, realmente, por todos os municípios, os 308 dava 25 mil euros a cada um. E o valor mais baixo desta descentralização é a cultura. A cultura tem 1,1 um milhões. A dividir por todos, de igual modo, dava 3.500 euros a cada um. Como é que se educa e como é que se faz cultura com este dinheiro, os municípios depois vão, vão dizer como. Portanto, esta descentralização, sendo um, uma parte técnica, já me parece uma esmola logo à partida parece uma esmola. Eu, eu diria, isto é mais uma transferência de encargos? Assim à partida, a não ser que esteja alguma autarca que me, que me desminta. Mas uh, parece-me um bocado armadilhado. E, provavelmente, alguém me irá dizer o contrário. Bom, a regionalização. A regionalização tem, tem a ver com todos nós. E, para, de alguma maneira, responder um bocado à regionalização e ao nosso interior, nós temos de começar um bocadinho pelo diagnóstico. E nós já sabemos que há diagnósticos para todos os gostos, para tudo. Já se fizeram um montes de estudos sobre o interior, mas no fundo, bem, eu diria que qualquer desafio, qualquer desafio que seja dado à nossa região, é quase sempre uma tarefa difícil. Mas o grande desafio que nós temos é fixar população, fixar população. E a regionalização, o passo, também visa isso, fixar população. E nós, se olharmos à história, se olharmos à nossa modernidade, Uh, e ao seu desenvolvimento ela trouxe-nos até aqui, até aos dias de hoje e a discrepância é enorme. A discrepância apesar de todo o desenvolvimento que tivemos ainda continuamos com uma discrepância enorme. E a desertificação está para ficar durante muito tempo. Isto, não nos iludimos com isto, não é? Os estudos, por exemplo, relativos à desertificação são desanimadores. Acho que a maioria de vocês devem saber que quanto mais longe se projeta pior. Por exemplo, 2040. As projeções são que para 2040 temos um terço da população atual a viver no interior. Até 2060 diz, dizem que Lisboa vai ter tantos habitantes como a região norte toda. E 2080, etc, etc. E, portanto, cada vez pior, cada vez que olhamos mais para a frente, aproximamos-nos do, do desastre. E isto em termos de pessoas, porque se falarmos, e eu estou, enfim, ligado ao tecido empresarial, se falarmos em tecido empresarial, o panorama também não é animador. Nós temos o seguinte, por exemplo, no distrito de Vila Real temos o seguinte eh, eh, tecido empresarial, 97% das empresas têm menos de 10 trabalhadores. E 0,3% têm mais de 50. Portanto, são micro e pequenas empresas que estamos a falar 29% no setor dos serviços, 24% no comércio, apenas 7% na indústria. E a concentração em as Montes e Alto Douro? -de 26% dessas empresas estão em Vila Real e 21% estão em Chaves. Ou seja, quase 50% das empresas que estamos a falar estão em Vila Real e Chaves. Hum, a nível nacional existem 470 mil empresas. Vila Real tem 7500, 1,6% do total. E é onde se concentram mais empresas no interior. E Bragança tem 5.501,2% do total. Ou seja, Vila Real está em 15º lugar e Bragança em 18º no total de 22 distritos. E, portanto, a representatividade é baixa. A representatividade populacional, a representatividade empresarial. E se dermos mais um pequeno passo, a representatividade política. Reparem bem, a região elege 8 deputados, já elegeu nove. Bragança perdeu um deputado. Portanto, Vila Real elege, se não me engano, cinco deputados e Bragança três. Portanto, Traz os Montes e Alto Douro, elege no total oito deputados. Eu, eu diria que elege menos deputados que algumas freguesias do Porto. E, portanto, a representatividade política nós também eh, estamos falados. Depois, os tão aguardados fundos comunitários, eh, tão necessários para o desenvolvimento da, da região, um desastre um desastre autêntico. Os 20 maiores projetos patrocinados para desenvolvimento 19 são públicos. E, portanto, coesão, que é a palavra-chave dos fundos comunitários, foi uma palavra que mudou de significado. Tem um significado diferente a partir de agora. Coesão não é a coesão que se fala. Deixem-me só dar mais uns dados, eu não quero ser maçudo com os dados, mas, por exemplo, o Norte 2020, em termos de investimentos empresariais, foram aprovados 4.271 projetos. 52% foi a área metropolitana de Porto. Vamos agora olhar para a Cimedouro. Aprovou 2,67% dos projetos. O Alto Tâmega 1,29% dos projetos. E Terras Trás-os-Montes, 1,29%. E, portanto, os fundos comunitários que são aplicados para a convergência, para a coesão e para regiões que necessitem, são completamente desviados e mais de 50% são na área metropolitana do Porto. Eu diria que, vejam bem, em 4.200 projetos, uh, a Lijó uh, uh, aprovou seis. Seis projetos no Portugal 2020. E o Portugal 2020 está a acabar. Uh, Masão Frio aprovou um projeto. Uh, Boticas aprovou um. E Vinhais, um. E, portanto, se olharmos à população, se olharmos ao meio empresarial, se olharmos à força política e se olharmos aos fundos de coesão, enfim, perdemos, estamos sempre a perder. Eu depois olhei para aqui e disse assim, então e que tentativas aqui houve para contrariarmos esta história ao longo dos anos? Bom, sei lá, daquilo que eu me lembro, provavelmente antes haveria outras. A primeira foi a regionalização, que nós votamos contra, o país votou contra. E teve dois votos, votou contra a regionalização nacional e nós próprios votamos contra a regionalização de Trás-os-Montes e Alto Douro, portanto, votamos contra nós. Depois, nos tempos mais recentes, eu lembro-me de uma plataforma cívica, mais interior, que tinha o Braga da Cruz, o Francisco Seixas da Costa, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O que é que é feito deste, deste, desta plataforma cívica? Em 2014, eh, assinamos uma carta de compromissos. E quem é que assinou essa carta de compromissos? Bem, as três instituições de ensino superior, o TAD, o IPB de Bragança, o Instituto Politécnico de Viseu, convidou eh, as três CIMs, Terras Trás-os-Montes, Altâmega e Douro, e três associações eh, empresariais, o Assisate de Chaves, o Nerva de Bragança e Vila Real, e comprometemos nessa carta, que foi entregue ao Primeiro-Ministro, Passo Pascoal na altura, unir esforço no combate ao declínio do interior norte. Nada, não produziu nada, absolutamente nada. Produziu uma assinatura de uma carta em que nos comprometíamos e foi, enfim, um, foi um compromisso que ficou ali, escrito, e que não andou mais para a frente, não produziu nada. Depois, Uh, Lembram-se agora, nos tempos mais recentes, da estrutura de missão para a valorização do interior, da professora Helena uh, Freitas. A professora Helena Freitas fez um trabalho que foi, foi vir para o terreno, perguntar uh, aos autarcas, aos empresários, uh, à população em geral, o que é que vocês querem, o que é que acham que é importante para o interior, para uh, darmos a volta a esta situação. Bom, foram produzidas 140 e tal medidas, algumas delas estão, estão, a dar, uh, estão em andamento, Uh, e a, a professora Helena Freitas demitiu-se por falta de condições, porque achavam, a certa altura, que eram medidas demais, que era impossível medir aquilo que se estava a fazer, eram muitas medidas. Esqueceram-se que foram medidas que a professora Helena Freitas elencou e que foram dadas por nós. Foi a primeira vez que fomos ouvidos a perguntarem-nos o que é que achamos, qual é a solução, o que é que se pode fazer. Nós produzimos 142 medidas que foram elencadas, que tiveram como resultado a demissão da senhora e a estrutura de missão em Banho-Maria e, e enfim, está em Banho-Maria até hoje. Por último, o movimento para o interior, se bem se lembram, com altarcas, com o ensino superior, com que foram eh, programas de televisão, eh, foram figuras eh, proeminentes da nossa sociedade que produziram 24 medidas, 7 de ordem fiscal, 8 de ordem na educação, ensino superior e ciência e 9 de ocupação de território pelo Estado. Bom, eh, produziram estas medidas, entregaram ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da República e demitiram-se das suas funções, acabou este movimento, foi extinto. E, portanto, desresponsabilizaram-se, disseram o nosso trabalho está feito, Agora, se quiserem aproveitem, se não quiserem, não aproveitem, nós fizemos aquilo que é possível. Isto é uma desresponsabilização eh, da própria atuação destas medidas. Bom, eu diria que durante todo este tempo, eh, eu desde 2011 que sou Presidente da Associação, da Nervir, da Associação Empresarial, e durante todo este tempo fui regionalista convicto, depois passei a regionalista conforme ia lidando com, com algum poder político... Depois fiquei pessimista, nós não vamos chegar lá. A certa altura fiquei otimista, bem, há, parece que há uma esperança. E hoje em dia eu classifico-me como um otimista, mas esclarecido esclarecido. E então hum, eu, até hum, não, não vou alargar mais, depois teremos algumas perguntas. Posso dizer assim: em, em, num tipo destes encontros, uma vez ouvi o professor Daniel Bessa começar um encontro destes a dizer assim. A nossa história, a nossa história do interior de traz os montes estou-me só a dizer, o interior só traz os montes a nossa história, na perspectiva de dois indicadores, e, e o que eram? População era um indicador, e valor acrescentado da região era outro, é uma história de derrota. Na realidade, nós somos os derrotados da história. E, enfim, isto envergonha-me, e essa de vergonha devia produzir efeitos Uh, mas não estou para já a ver alguma saída nesta primeira intervenção Muito obrigado